0: Nachspielzeit, der Podcast zur Sendung. Jeden Dienstag live auf YouTube oder Facebook zu sehen und im Nachgang hier zu hören. Jetzt geht es los. Hallo und herzlich willkommen zur Nachspielzeit, dem Liveformat der CDU-Landtagsfraktion hier im Landtag in Nordrhein-Westfalen. Und das Thema der heutigen Sendung ist der Haushalt. Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Die Menschen kommen langsam in Weihnachtsstimmung. Und der Landtag debattiert über den Landeshaushalt. Und in dieser Woche ist es schon wieder soweit. Die zweite Lesung des Haushaltsentwurfs für das Jahr 2022 mit einem Gesamtvolumen von 87 Milliarden Euro steht an. Ein Schwerpunkt liegt auf der Zukunftsfähigkeit unseres Landes. Dafür sind 9,6 Milliarden Euro veranschlagt. Viel Geld fließt auch in alle anderen Bereiche wie innere Sicherheit, Bildung, Verkehr und Innovationen. Die NRW-Koalition verspricht Rekordinvestitionen, trotz zwei der größten Krisen seit der Gründung von Nordrhein-Westfalen, Corona und die Hochwasserkatastrophe. Und das ohne neue Schulden zu verursachen. Wie das geht, das klären wir heute in der Nachspielzeit. Genau, lassen Sie uns, lasst uns drüber reden, über den Haushalt und wie das Ganze jetzt funktioniert. Gerne können Sie und ihr auch die Fragen, die ihr habt, einfach unter den Livestream fragen und wir stellen, wir beantworten sie dann entweder hier live in der Sendung oder auch im Nachgang. Und jetzt freue ich mich, dass ich zwei Gäste habe, die sich sehr gut mit dem Haushalt auskennen und das ist zum einen, und es ist wirklich super, dass er Zeit dafür gefunden hat, unser Minister für Finanzen des Landes Nordrhein-Westfalen, Lutz Lienenkämper. Hallo, schön, dass Sie da sind. Guten Abend. Und der Chef der CDU-Fraktion hier im Landtag, Bodo Löttgen. Hallo Bodo. Hallo. Meine erste Frage geht ganz kurz und bündig an den Minister. Was steckt denn drin im Haushalt?
1: Das ist in Zahlen gegossene Politik. Da stecken all die Schwerpunkte drin, die wir als NRW-Koalition haben. Ob das die innere Sicherheit ist, ob das die Bildung ist, ob das Innovation ist, Infrastruktur. Alles das, was wir an Vorhaben haben, das ist dahinterlegt. Jedes Mal mit Geld, jedes Mal mit Ideen und jedes Mal so, dass es auch nachhaltig und verantwortbar ist. Und das ist die große Kunst, in diesen schwierigen Zeiten einen Haushalt aufzustellen, der im Kernhaushalt ohne Schulden ist und die Corona-Herausforderungen daneben transparent bewältigt. Das schaffen wir mit Rekordinvestitionen. Also eine Menge drin in so einem Haushalt. Mhm.
0: Wir sprechen auch äh, darüber, über Corona und auch über die Hilfe für die Menschen ähm, aus den Hochwassergebieten. Sprechen wir gleich auch noch mal. Ähm, 87 Milliarden Euro oder sogar mehr als 87 Milliarden Euro ähm, Investieren wir in wichtige Zukunftsthemen, unsere eigene Pressemitteilung, was bedeutet das konkret, wichtige Zukunftsthemen? Wichtige
1: Zukunftsthemen sind zum Beispiel die Digitalisierung unserer, unseres Landes Nordrhein-Westfalen. Genauso wie die Bildung, von der frühkindlichen Bildung bis zur Universität und der dualen Ausbildung. Genauso wie die Infrastruktur, wir brauchen genauso Radwege wie neue Straßen. Die Gebäudeinfrastruktur, die kommen übrigens zu den 9,6 Milliarden noch dazu. Da sind nochmal 4,5 Milliarden zusätzlich drin, weil wir Landesimmobilien haben, die wir verbessern müssen. Und die innere Sicherheit. Unsere Polizistinnen und Polizisten werden besser ausgestattet. Wir versetzen die Polizistinnen und Polizisten in die Lage, diese Null-Toleranz-Strategie gegen äh, Verbrechen auch wirklich in die Tat umzusetzen. Das alles äh, ist äh, Zukunftsinvestition, wie man sie richtig versteht. Hm.
0: Bodo, ich würde diese Frage auch nochmal an dich stellen. Was sind denn für dich als Fraktionsvorsitzender Kernthemen des Haushalts? Wie fühlst du zum Beispiel Null-Toleranz-Strategie, innere Sicherheit, solche Dinge mit Leben als Fraktion?
2: Nun, wir müssen ja schauen, was wir gemacht haben in den vergangenen vier Jahren, war eine Politik, die dieses Land Nordrhein-Westfalen wieder nach vorne gebracht hat. Wir waren in ziemlich vielen Politikfeldern auf den letzten Plätzen und man kann jetzt Fortschritt erkennen. Politik ist aber ja nie irgendwie an einem Zielpunkt angelangt. Und deshalb ist dieser Haushalt ein weiterer Meilenstein auf dem Weg, uns Nordrhein-Westfalen, die Menschen in Nordrhein-Westfalen, den Menschen in Nordrhein-Westfalen Chancen, Perspektiven zu bieten, damit das Politik umgesetzt für die Menschen wird, was wir darunter verstehen, nämlich die beste Chance auf ein selbstbestimmtes Leben. Und das zeigt sich in vielen Bereichen. Das zeigt sich in dem Bereich Bildung. Der größte Anteil im Haushalt, den geben wir für die Bildung von der Kita bis hin zur Hochschule aus. Und wenn ich alleine an den letzten Punkt denke, für Hochschule, für Forschung in Nordrhein-Westfalen, wird jetzt nochmal richtig drauf gesattelt und das macht uns Nordrhein-Westfalen zukunftsfester.
0: Man sagt, die, äh, oder der Haushalt ist die Königsdisziplin des Parlaments. Äh, was heißt das, Königsdisziplin?
2: Na, was durfte ein König früher? Er durfte über etwas bestimmen. Und genauso ist es heute mit dem Parlament. Im Parlament wird in drei Lesungen über den Haushalt abgestimmt. Morgen haben wir die zweite Lesung. Dort werden die Einzelhaushalte, die Etats der Ministerien vorgestellt. Und in der dritten Lesung, dann im Dezember, werden wir den Gesamthaushalt nach einer Debatte verabschieden. Und das Königsrecht heißt, das Parlament bestimmt über die Verabschiedung des Haushaltes und bestimmt eigentlich auch, wie die Einzelhaushalte in den Häusern zusammengesetzt sind. Da wir aber ja, nicht nur wir beide, sondern die Landesregierung mit den regierungstragenden Fraktionen sehr, sehr gut zusammenarbeitet, ist das immer ein... ja. Einfaches Unterfangen, denn das ist vorher abgesprochen und wir arbeiten gut, eng und vertrauensvoll mit dem Finanzminister zusammen, so dass wir nur noch kleinere Korrekturen im Haushalt anbringen, dort wo beispielsweise aus den Wahlkreisen, wo Interessengruppierungen uns sagen, da müsst ihr nochmal nachbessern, da tun wir das als Fraktion dann auch. Und so ist das Königsrecht zu verstehen.
0: Und es, es geht ja dabei auch immer, du hast es gerade gesagt, um Chancen und Perspektiven, ähm, nur ein ganz Kurzer Schwenk, weil wir eine Zuschauerfrage dazu bekommen haben. Es geht dabei ja auch um Hilfen für die Menschen, die jetzt in den Hochwassergebieten sind. Und wir haben eine Frage, die ich momentan noch nicht sehen kann, aber bestimmt gleich auf meinem Bildschirm hier. Genau, es geht darum, dass jemand sagt, Strauß, Straßenausbaubeiträge für Flutopfer entscheiden. Und weil das tatsächlich was ist, worüber in den vergangenen zwei Tagen viel gesprochen worden ist, noch mal ganz klar, nein, oder? Nicht für das, was, was damit gemeint ist, nicht was angesprochen ist.
2: Ja, natürlich. Und wenn ich dem Fragesteller Tom Keller antworten darf, äh, wahrscheinlich bezieht er sich auf Berichte in den Medien, mhm. wonach äh, diejenigen, die von der Flut geschädigt sind, jetzt noch Straßenausbaubeiträge zahlen müssten. Das ist natürlich nicht der Fall, sondern jede Straße, jedes Stück Infrastruktur, das diese entsetzliche Flut zerstört hat, wird in gleichen Teilen vom Bund, also nicht. Von Bund und den Ländern bezahlt. Wir Nordrhein-Westfalen haben daran unseren üblichen Anteil, wenn man so will, an dem Länderanteil von 22 Prozent. Das heißt, es ist eine Gesamtanstrengung. Wir freuen uns über die Solidarität anderer Bundesländer und wir stemmen zusammen mit dem Bund diese Investitionen. Was kaputt gegangen ist, wird repariert an kommunaler Infrastruktur, ohne dass Kosten entstehen für die Anwohner.
0: Okay, ich hoffe, dass wir das damit dann auch klarstellen konnten. Ähm, mit dem Haushalt ist es ja so, Sie haben damit ja jedes Jahr zu tun, die Fraktionen auch, Sie wahrscheinlich auch da draußen als Zuschauer, aber die Frage nach dem Verfahren, und Bruder hat es gerade angesprochen, es ist auch im Prinzip jedes Jahr ähnlich. Es ist nicht immer ganz genau gleich, wir werden darüber auch noch sprechen, es gibt ja jetzt auch Corona, aber äh, tatsächlich ist es vom Grundverfahren her immer ähnlich. Aber wenn ich Sie jetzt fragen würde, ja, wie läuft denn das ja, genau. Das weiß man vielleicht aus dem Kopf nicht so direkt, deswegen haben wir uns überlegt. Wir zeigen noch mal einen Film aus dem vergangenen Jahr. Da haben wir einen Erklärfilm zum Verfahren des Haushalts gemacht. Also nicht wundern, da ist der jetzige Ministerpräsident noch Verkehrsminister. Aber das Verfahren bleibt gleich, deswegen hoffe ich, dass das verzeihbar ist. Und so kommen wir einmal alle auf die Grundlage des Verfahrens, worum es hier überhaupt geht. Im Grunde ist der Haushalt eines Landes wie ein Sparschwein. Es ist eine Menge Geld drin, das wir beispielsweise für den Bau unserer Straßen zur Bezahlung unserer Polizei oder für unsere Kindertagesstätten ausgeben können. Natürlich kann nicht jeder so viel Geld haben, wie er will. Denn unendlich viel ist in so einem Sparschwein eben auch nicht drin. Und ganz klar ist, was nicht im Schwein drin ist, kann ich auch nicht verteilen. Sprich, wir machen keine neuen Schulden. Da ist der Finanzminister zu Recht streng. Das würde ja auch auf Kosten der Generation nach uns gehen. Und weil das Ganze so existenziell wichtig ist, schaut sich das Parlament den Haushalt, bevor es ihm zustimmt, noch mal genau an. Und das funktioniert im Einzelnen so. Die Ministerien überlegen sich, wofür sie in ihrem Bereich Geld brauchen. Bleiben wir beim Beispiel Verkehr, da wird nämlich alleine eine Menge Geld für den Bau von Landesstraßen benötigt. Das erklärt dann der Verkehrsminister dem Herrn über das Geld, sprich dem Finanzminister. Damit alles gerecht zugeht, wird nach Kabinettsbeschluss noch über den Haushalt gesprochen. Sowohl im Parlament als auch in den Arbeitsausschüssen und in den Ministerien. Aber dazu komme ich gleich noch. In der ersten Lesung, also vor dem Parlament, wird der Haushalt eingebracht. Das Parlament bekommt den Haushaltsentwurf zu sehen. In der Generaldebatte erklärt der Finanzminister, was seine grundsätzlichen Ziele für den Haushalt sind. Das hat er im vergangenen Plenum auch gemacht. Uns ist es beispielsweise wichtig, in innere Sicherheit, in Wirtschaft, in Bildung und in Verkehr zu investieren und gleichzeitig auch allen anderen wichtigen Bereichen genügend Geld zur Verfügung zu stellen. Nach der ersten Lesung sprechen die Abgeordneten dann in den Ausschüssen über die Finanzen. Gehen wir weiter am Beispiel Verkehr, dem Einzelplan 09. Hier wird Geld benötigt, beispielsweise für den Bau von Straßen, für die Sanierung von Brücken, für mehr Fahrradwege und, und, und. Im Verkehrsausschuss wird also der Haushalt für die Mobilität ausführlich besprochen. Weiter geht's dann wieder im Plenum, nämlich in der zweiten Lesung. Die findet auch seit gestern hier im Landtag Nordrhein-Westfalen statt und ist eine echte Mammutsitzung. Rund 15 Stunden in zwei Tagen werden hier sämtliche Haushalte aller Ressorts ganz genau besprochen. Das machen dann die Sprecherinnen und Sprecher und die Ministerinnen und Minister. Die Opposition hat da immer mal wieder Anmerkungen, aber dafür ist sie ja schließlich auch da. Heute wird dann über die Einzelpläne in zweiter Lesung abgestimmt. Und dann gibt es die letzte Möglichkeit, noch kurz vor knapp etwas zu ändern. Und dann kommt die dritte Lesung, in der der Ministerpräsident und die Fraktionsvorsitzenden den Haushalt noch einmal zusammenfassen. Nach einer allerletzten großen Abstimmung ist der Haushalt dann beschlossene Sache. Und damit ist das Geld aus dem Sparschwein ordentlich verteilt und das ganz ohne neue Schulden. Wer jetzt noch genauer wissen möchte, wie viel Geld genau wofür ausgegeben wird, der kann sich auf der Seite des Finanzministeriums Nordrhein-Westfalen darüber informieren. So sieht also das Haushaltsverfahren aus. Das ist jetzt auch wieder so, äh, beginnt immer so im Spätsommer und geht dann bis Weihnachten und ist dann im allerbesten Fall auch durch mit der dritten Lesung. Ähm, Herr Minister, Sie könnten jetzt aus dem Nähkästchen plaudern und einmal erzählen, worum denn am meisten gestritten wird und was die Opposition denn am meisten zu kritisieren hat und äh, worum es da geht.
1: Also in unserer NRW-Koalition, da streiten wir zum Glück wenig. Wir argumentieren natürlich, was die richtigen Verhältnisse der verschiedenen Etats sind. Das machen wir aber freundschaftlich miteinander. Wir suchen nach den besten Lösungen. Und deswegen wird ein Entwurf in das Plenum eingebracht, der schon eine sehr, sehr gute und breit abgestimmte Basis hat. Aber natürlich erfährt der Kritik übrigens häufig die gleiche. Die erste Kritik ist, ihr müsstet viel mehr Geld ausgeben für A, B, C, D, E, F, G und noch vieles mehr. Und gleichzeitig, der zweite Vorwurf ist dann, und ihr müsst mehr Schulden abbauen, ihr müsst mehr Vorsorge treffen und ihr müsst mehr sparen. So, das ist wie im normalen Haushalt zu Hause auch. Mehr Geld ausgeben und mehr sparen gleichzeitig, das geht auch bei einem Etat von fast 87 Milliarden Euro nicht. Und daran sieht man schon, das sind auch manchmal Rituale, die da abgewickelt werden.
0: Wie kompliziert ist das denn mit solchen riesigen Summen umzugehen? Ich weiß immer nur, dass wenn man, wenn man so liest, nochmal eine Milliarde dafür und jetzt so 87 Milliarden insgesamt, wo ich mir denke, okay, ich bin gar nicht mehr in der Lage, mir das vorzustellen. Mag jetzt vielleicht auch an mir liegen, vielleicht können das andere besser, aber trotzdem, wie verliert man denn da nicht den Bezug zur Realität?
1: Man spürt die Verantwortung. Die, die Summen sind so hoch und es, sind Geld, es ist Geld, das die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler uns zur Verfügung stellen, mit dem wir auskommen wollen. Und deswegen müssen wir schon gucken, dass wir da sehr genau darauf achten, wie es ausgegeben wird und dass es dabei eben auch gerecht zugeht. Das heißt aber eben auch, man muss eine gewisse ähm, Strenge auch manchmal walten lassen. Das heißt, nicht jeder Wunsch kann in einem Haushalt erfüllt werden, denn sonst sind irgendwann die Ausgabesummen so hoch, dass sie es wirklich nicht mehr finanziert kriegen. Das heißt, sowohl das Investieren, das Aufholen, das Besserwerden, was wir in Nordrhein-Westfalen immer noch müssen, das muss gemacht werden und trotzdem müssen wir mit dem Geld auskommen und das in Verantwortung, weil es Geld des Steuerzahlers ist. Und das ist jetzt die große, der große Spagat, den wir da jedes Jahr mit dem Parlament zusammen machen müssen.
0: Ich habe gerade angezeigt bekommen, wir haben ein bisschen Probleme mit dem Stream. Ich hoffe, dass wir das gleich wieder in den Griff bekommen. Wir reden einfach schon mal ein bisschen weiter. Und zwar haben Sie es angesprochen, es ist nicht immer ganz einfach, da jedem gerecht zu werden. Das glaube ich auch, muss man da die 50 charmantesten Arten üben, Nein zu sagen oder ähm, gibt es dann auch Leute, die wirklich sauer sind und die, wirklich sich, die auch wirklich richtig kämpfen und sagen, das ist mir ein Herzensanliegen. Ich möchte das aber jetzt, wo man dann als Finanzminister aber sagen ja, weiß ich aber nein.
1: Das ist ja ein Prozess und das sind viele Gespräche, die wir da miteinander führen. Und deswegen ist am Ende auch zum Glück bisher in unserer Zeit niemand wirklich sauer gewesen. Es gibt natürlich ähm, Projekte, die nicht umgesetzt werden können, gar keine Frage. Ähm, aber häufig gibt es einfach Verständnis dafür, weil es dann wieder so viele andere Dinge gibt, wo wir wieder Gutes tun fürs Land Nordrhein-Westfalen, wo wir wieder nach vorne kommen, wo wir wieder etwas machen, was erkennbar sinnvoll ist. Und da erkennen die Kolleginnen und Kollegen eben dann auch an, ja, das sind auch tolle Sachen, die man machen kann. Und die Summe Geld, die zur Verfügung steht, die ist eben begrenzt. Und in so einem iterativen Prozess entsteht dann irgendwann auch ein, ein gemeinsamer Konsens. Und es verlangt ja auch, dass ein Kabinett einstimmig über so einen Haushaltsentwurf beschließt. Das heißt, da kann dann keiner sein, der am Ende... Zähne Im Grunde, nein, auch nicht Zähne knirschen, sondern... <lacht> Bei uns wirklich ist es, ist es freundschaftlich okay. und, und vernünftig und kompromissorientiert.
0: Okay, das heißt auch viel sprechen, viel miteinander reden. Ja. Das äh, macht ein Fraktionsvorsitzender dann ja auch, weil ähm, auch da gibt es ja eine Menge Ideen immer.
2: Es gibt in der Fraktion unendlich viele Ideen, mhm. aber wie Lutz Kemper gerade richtig sagte, eben nur eine begrenzte Menge an Finanzmitteln, die uns zur Verfügung steht. Und... Ich sage mal, wir sind ja, wir kommen aus 2017 mit einem sehr, sehr guten Koalitionsvertrag, wo wir unsere Absichten niedergelegt haben. Und Ende Februar 2020 hat dann jemand einen großen Strich durch diese Rechnung gemacht. Und ja. dieses Jemand ist ein Coronavirus, was zu ungeheuren Lasten, die wir Gott sei Dank nicht haushalterisch abdecken müssen, sondern in einem Sondertopf fahren, geführt, Aber die Belastungen aus dem Sondertopf, die sind im Haushalt des Landes Nordrhein-Westfalen für die nächsten 50 Jahre spürbar und hindern uns und jede Folgeregierung daran, eigentlich das Geld auszugeben, was man hat, weil Finanzpolitik bedeutet für uns Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeit heißt kommende Generationen nicht über Gebühr mit unserem Handeln zu belasten. Nachhaltigkeit ist auch Finanzpolitik.
0: Genau, ich würde das Stichwort äh, Corona jetzt als erstes einmal aufgreifen. Wir haben nämlich mit Ihnen im vergangenen Jahr auch ein kurzes Interview gemacht, in dem Sie 60 Sekunden Zeit hatten, unsere Fragen zu beantworten. Und da war Corona ja für uns alle komplett neu, auch in der Finanzpolitik, auch in Sachen Haushalt. Also da musste man ja komplett nochmal neu denken, umdenken, flexibel denken. Und ich würde sagen, wir schauen uns das jetzt nochmal einmal an aus dem vergangenen Jahr zum Thema Corona und Finanzpolitik. Gerade noch in der Generaldebatte zum Haushalt und jetzt hier bei mir Lutz Lienenkämper, NRW-Finanzminister und Mitglied der CDU-Fraktion. Hallo. Hallo. Sind Sie bereit für unser Fragengewitter zum Haushalt? Sehr gerne. Dann beginne ich jetzt. Der Haushalt in drei Wörtern.
1: Solide, zukunftsorientiert, Corona wird bekämpft.
0: Was ist gut am Haushalt?
1: Wir machen einen Schirm für die Menschen in Nordrhein-Westfalen und zahlen alles, was mit Corona zu tun hat. Und wir investieren weiter ins Land. Aufsteigerland Nordrhein-Westfalen bleibt. Wer gewinnt? Die Menschen von Nordrhein-Westfalen.
0: Was ist mit Schulden?
1: Wir machen Schulden für den Schirm, übrigens weniger als der Bund. Sehr verantwortungsvoll.
0: Ist trotzdem noch genug Geld da für Radwege und solche Dinge?
1: Absolut. Wir fahren den normalen Haushalt ohne Corona ganz normal weiter innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung. Aber es gibt auch mehr Geld für neue Radwege und auch für neue Straßen.
0: Wo fließt denn am meisten Geld rein?
1: Schwerpunkte sind Bildung, Schulen, Universitäten, Krankenhäuser, innere Sicherheit und Digitalisierung. Aber vieles andere findet auch statt.
0: Sparen wir denn auch noch?
1: Ja, wir machen neue Prioritäten. Man kann unter Corona-Bedingungen nicht mehr alles machen. Darauf haben wir uns aber sehr geeinigt. Und deswegen haben wir jetzt die richtigen Prioritäten fürs Aufsteigerland NRW. Vielen Dank. Vielen Dank.
0: Ja, bevor wir hier weitersprechen, ganz kurzer Hinweis. Auf YouTube funktioniert das Streamen gerade so lala. Viele sind schon gewechselt, das ist total super, denn auf Facebook läuft der Stream ganz hervorragend weiter und wir werden dann bei YouTube einfach das komplette Video nachreichen. So, das dazu und ähm, ja, wir haben gerade die 60 Sekunden gesehen mit Ihnen, ähm, aber man gewöhnt sich wahrscheinlich nicht an Corona, aber ist das Prozedere denn jetzt quasi schon erprobt und wie funktioniert das genau? Bodo Löttgen hat es gerade schon angesprochen, ich als Laie ähm, verstehe nicht so viel davon, als sagen, okay, habe ich jetzt... Kapiert. So, wie, wie, wie geht das?
1: Also an Corona gewöhnt man sich natürlich nie, mhm. aber an die Art und Weise, wie wir im Parlament damit umgehen darf, gewöhnt man sich schon. Wir haben direkt im, im März letzten Jahres, ähm, nachdem Corona aufkam, eine Einigung aller Fraktionen im Parlament gehabt. Einstimmig, das ist was ganz Besonderes, das gibt es in vielen anderen Ländern nicht. Und diese Einigung, die umfasst 25 Milliarden Euro in einem Sondertopf für, für die direkten und indirekten Folgen der Corona-Pandemie. Und alle Ausgaben aus diesem Sondertopf, die werden im Benehmen mit dem Parlament im Haushalts- und Finanzausschuss in jedem Einzelfall freigegeben. Das heißt, die Regierung beantragt eine Maßnahme und das Parlament über den Haushalts- und Finanzausschuss beschließt über die Maßnahme und diese wird gemacht oder sie wird nicht gemacht dass da totale Transparenz ist. Und daneben steht dann der ganz normale äh, Haushalt, so wie wir ihn vor der Corona-Pandemie äh, geplant hatten, damit wir weiter investieren können, damit wir weiter aufsteigen können in Nordrhein-Westfalen, vor allen Dingen, damit wir sauber trennen können, was sind die Folgen von Corona auf der einen Seite mhm. und wie ist es mit dem Haushalt auf der anderen Seite. Und deswegen ist der Haushalt auf der anderen Seite, was wir am Anfang immer versprochen haben und was wir 2018 das erste Mal seit 1973 ja. geschafft haben. Ja. Deswegen ist der normale Haushalt bis heute, nach den Maßstäben von vor Corona, schuldenfrei. Mhm.
0: Genau, das ist äh, erstmals Sanierungsstau aufgelöst, der da war. Erstmal nach 50 Jahren Haushalt ohne Schulden, nochmal ein Haushalt ohne Schulden, nochmal ein, noch ein Haushalt ohne Schulden. Und dann Corona und dann kam ja tatsächlich ähm, auch noch die, die Hochwasserkatastrophe, die Flutkatastrophe, auch dafür hat das Parlament ja wahnsinnig schnell äh, Gelder freigegeben in Zusammenarbeit. Also alle Länder, der Bund, du hast es auch schon angesprochen, ähm, wie schwierig ist sowas dann? Also einfach mal, einfach mal so viel Geld für den Aufbau, für den Wiederaufbau das Durchstarten bereitzustellen. Das ist ja auch ein Prozedere, was normalerweise eigentlich länger dauert, oder?
2: Ja, das dauert sicherlich länger. Der Bund hat sehr schnell mit den Ländern auch eine Einigung gefunden. Ich will das nochmal sagen. Bund und Bundesländer teilen sich die Kosten 50-50 äh, und von, unserem 50 Prozent, oder von dem 50% Prozent Länderanteil bezahlen wir das, was wir in üblichen Verrechnungen auch machen, 22%. Prozent. Aber wir sind sehr dankbar für die Solidarität der anderen ja. Bundesländer. Die hat es auch gegeben bei den Oderflutkatastrophen, da haben wir uns beteiligt. Heute beteiligen sich andere Bundesländer an der Schadensbehebung hier ist sehr schnell in Kraft gesetzt worden, sind sehr schnell Regelungen getroffen worden zur Sofortauszahlung vor Ort, Ersthilfe, heute eine unkomplizierte Regelung für den Hausrat, und manchmal sind Bundesgesetze und andere Gesetze da, die die Dinge etwas verkomplizieren. Wir versuchen, es steht so einfach wie möglich zu machen, um Schadensregulierung in jedem individuellen Einzelfall zu ermöglichen. Das ist uns bis jetzt in 1800, 1900 Fällen bereits gelungen. Dort ist Geld ausgezahlt bzw. wird in den nächsten Tagen ausgezahlt. Und alle anderen werden auch in den Genuss kommen, die einen Schaden erlitten haben, denn darum geht es doch. Die Menschen, die vollkommen unvorbereitet von einer solchen Katastrophe getroffen werden, die, denen muss der Staat helfen. Der Staat hilft, auch wenn es an der einen oder anderen Stelle, ich sage mal, etwas länger dauert. Mhm. Die Hilfe kommt an.
0: Wenn ich da jetzt als Laie drüber nachdenke und überlege und sage, okay, da ist eine Menge Geld jetzt, was auch wieder freigegeben wurde vom Bund und von den Ländern. Ähm, Frage gerne offen an einen äh, von, von euch: ähm, Muss Deutschland dafür dann jetzt irgendwann Steuern erhöhen?
1: Nein, Deutschland das ist muss. Ist ja mal so die erste, so die erste, erste Gedanke, Idee, muss ja Woher kommt, Verstehe ne? ich sofort. Deutschland <lacht> muss genau das Gegenteil äh, tun jetzt. Es kommt darauf an, dass wir schnell aus der Krise wieder herauswachsen. Und das bedeutet, wir brauchen Wirtschaftswachstum, wir brauchen wieder Produktivität. Und diese Produktivität gibt dann stärkere Steuereinnahmen, so wie es vor der Krise gewesen ist. Und deswegen ist jetzt das Gebot der Stunde, ein, ein Belastungsmoratorium für die Wirtschaft, Rahmenbedingungen schaffen, wie wir wieder schnell durchstarten können und auf diese Art und Weise die Voraussetzungen dafür schaffen, dass wir nachher wieder genauso stark sind, wie wir vor der Krise waren. Und Steuererhöhungen wären dabei komplettes Gift weil es eben genau diesen Motor ins Stottern bringt, den wir jetzt so dringend anschmeißen müssen und der so dringend uns jetzt helfen muss und ein bisschen im sprichwörtlichen Sinne diese Karre ein Stück weit nach vorne ziehen muss.
0: Ja, wir haben auch unsere, unsere Follower gefragt, die waren auch der Meinung, also wir haben gefragt, wo würdet ihr denn jetzt noch mal mehr rein investieren, wenn ihr könntet? Und da kamen auch ganz viele Vorschläge. Innere Sicherheit hatten wir vorhin schon, Sport, Infrastruktur, Bildung, äh, digitale Bildung. Ähm, da wird auch schon sehr, sehr viel rein investiert. Ähm, und jetzt im kommenden Haushalt ja auch wieder, ne?
2: Ja, also was wir gemacht haben, beispielsweise in den Bereichen, die du angesprochen hast, erstmalig ein, ein Förderprogramm aufgelegt in einem Volumen von 300 Millionen Euro, um vor Ort die Sportvereine für die Zukunft zu ertüchtigen. Wer hat eine marode Sportanlage? Wir helfen. Wer hat einen Sportplatz, auf dem man keinen Fußball mehr spielen kann, weil es hoppelt so sehr? Wir helfen. Wer hat die Idee, sein Sportlerheim energetisch zu sanieren? Wir helfen. Und damit nicht genug, wir haben auch im Bereich der Städtebauförderung dafür gesorgt, dass Sportstätten in ganz Nordrhein-Westfalen für die Zukunft ertüchtigt werden, weil das ist etwas, was sehr viele Nordrhein-Westfalen als Freizeitbetätigung haben, Sport in Vereinen. Wir haben das Thema Heimat zum ersten Mal in der Geschichte Nordrhein-Westfalens mit einem eigenen Ministerium besetzt und auch mit Geld ausgestattet. Und ich glaube, vor Ort hat man gemerkt, wir kümmern uns um die Heimat, egal ob es Traditionsvereine sind oder ob es Sportvereine sind. Wir versuchen, diese Strukturen, die unser Zusammenleben ja eigentlich erst gewährleisten und schön machen, zu stärken und das wollen wir auch fortsetzen.
0: Was... Daran ist nachhaltig.
1: Nachhaltig auf die Finanzpolitik übersetzt, heißt nichts anderes als, wir dürfen jetzt nicht äh, Schulden machen und erwarten, dass unsere nachfolgenden Generationen die zurückzahlen. Denn äh, damit schmälern wir die politische Gestaltungsfähigkeit der nachfolgenden Generationen. Und das bedeutet, wir müssen mit dem Geld auskommen, was wir jetzt haben. Und das ist äh, die Kernaufgabe, die wir uns jetzt selber stellen. Das ist früher ganz anders gewesen, über fast 50 Jahre hat Nordrhein-Westfalen Schulden gesammelt und danach nicht zurückgezahlt. Mhm. So, wir sagen jetzt, die nachfolgende Generation hat einen Anspruch darauf, dass wir Schulden auch wieder zurückzahlen. Deswegen planen wir das auch bei den Corona-Schulden. Ganz präzise, ganz genau, und Bodo Löttgen hat das gesagt, über 50 Jahre generationengerecht. Wir helfen jetzt drei Generationen. Mhm. Und deswegen ist es auch fair, dass drei Generationen an diesem Corona-Thema mitbezahlen. Mhm. Aber nochmal, keine neuen Schulden für den Haushalt. Nichts, was die nachfolgenden Generationen wieder zurückzahlen müssen sondern komplett auf Corona. Sondern komplett die direkten und indirekten Folgen von Corona, haben ein eigenes Gesetz für gemacht, alles schön aufgeschrieben mhm. und hinterlegt, insofern auch wirklich transparent und wahrscheinlich ist das die transparenteste Art, damit umzugehen, wenn man die Dinge einfach völlig voneinander trennt.
0: Und genau das ist auch unseren Followern sehr, sehr wichtig. Denn wir haben auch gefragt, wie wichtig ist euch denn finanzielle Nachhaltigkeit? Und äh, daran sieht man, es gab mal so ein, so ein nettes Scherpick äh, der CDU Deutschlands mit ähm, so einem Hut auf, unser Fetisch ist die schwarze Null. Aber es ist eben nicht nur der CDU wichtig, sondern auch unseren Followern sehr wichtig, dass wir finanziell nachhaltig bleiben. Ähm, das heißt, wir haben jetzt gesprochen über... Corona, über die Hochwasserkatastrophe, über den vergangenen Haushalt, das, was wir gemacht haben, das, was wir noch vorhaben. Was sind denn, Bodo, für dich die wichtigsten Zukunftsthemen, die wir jetzt definitiv finanzieren wollen und müssen?
2: Also es ist schön, dass wir uns noch eine halbe Stunde Sendezeit gönnen. Nein, Scherz äh, beiseite, da könnte man natürlich äh, wirklich sehr viel nennen. Das, was wir jetzt machen wollen, ist die erfolgreiche Politik der vergangenen viereinhalb Jahre dort, wo sie erfolgreich war, in eine Kontinuität zu bringen und nochmal nachjustieren also was haben wir nicht so richtig geschafft oder nur halb geschafft, wo müssen wir nochmal nachlegen. Und das ist genau das, was der Finanzminister gesagt hat, diese Bereiche zu identifizieren. Wir sind enorm gut bei der Jahrhundertaufgabe des Klimaschutzes. Wir haben die Mittel im Bereich Klimaschutz versiebenfacht, innerhalb von nur viereinhalb Jahren. Das finde ich ist sensationell, deshalb ist auch für Nordrhein-Westfalen, ich sage mal, sind wir weit fortgeschritten, wir haben die Ziele übertroffen, die wir selbst gesteckt haben und sind dabei, zu einem klimaneutralen Land zu werden. Wir sind im Bereich der Digitalisierung noch nicht da angekommen, wo wir hinwollen. Wir haben noch nicht überall gigabitfähige Anschlüsse, aber wir sind schon sehr weit. Das muss aber für Industrie- und Privatpersonen gelten, damit gleiche Zugangsvoraussetzungen da sind und besonders im Fokus stehen bei uns natürlich Schulen, Schulen müssen einen Anschluss haben, damit auch tatsächlich die Digitalisierung funktioniert. Mhm. Und wenn sie einen Anschluss haben, brauchen sie digitale Endgeräte und eine digitale Ausstattung. Dafür sorgen wir gemeinsam mit dem Bund in vielen Förderprogrammen. Und ich wünsche mir manchmal, dass in einigen Förderprogrammen der Abfluss der Mittel etwas besser und etwas mhm. schneller funktioniert. Da sprechen wir mit den Kommunen über dieses Thema und ich hoffe, wir werden da sehr erfolgreich sein. Zwei von vielen Themen nur als Schlaglicht. Mhm.
0: Herr Minister, letzte Frage an Sie. Im Dezember gibt es die dritte Lesung des Haushalts. Was machen Sie, wenn die durch ist? Ist das dann so ein, ach, schön, oder ja, dann machen wir mal weiter.
1: Na, wenn, 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 das, <lacht> wenn das in der jetzigen Lage möglich wäre, würde ich mich ja wirklich freuen. Ja. Nein, ist es nicht. Dann geht es sofort mit einer der nächsten Aufgaben weiter, die ein Finanzminister hat. Denn wir wollen dieses Land erfolgreicher machen, besser machen. Und da müssen wir jeden Tag dran arbeiten. Auch an einem Tag, nachdem wir einen weiteren guten Haushalt für das Land Nordrhein-Westfalen verabschiedet haben.
2: Darf ich noch eine Empfehlung geben? Selbstverständlich. Die Empfehlung ist für den Finanzminister, am Haushalt 2023 hart zu arbeiten, weil wir wollen dieses Land ja auch in den nächsten fünf Jahren regieren.
0: Das nehme ich als Schlusswort. Vielen herzlichen Dank, Bruder Latken. Herzlichen Dank, Lutz Lienkemper. Wir sprechen uns am kommenden Dienstag wieder und nehmen jetzt mit 87 Milliarden Euro für Nordrhein-Westfalen, für die wichtigen Investitionen in die Zukunft und zur Bewältigung äh, beider Krisen, die uns in diesem Jahr wieder und erneut ereilt haben. Ich wünsche allen einen ganz schönen Abend. Wenn es noch Fragen gibt, einfach stellen. Wir reichen die Antworten gerne dann online nach. Und jetzt gebe ich wie immer ab zur Tagesschau. Nachspielzeit, der Podcast zur Sendung. Jeden Dienstag live auf YouTube oder Facebook zu sehen und im Nachgang hier zu hören.